0: Oi, você tá ouvindo mais um podcast da revista Piauí, eu sou a Paula Scarpin. Hoje eu converso com a cartunista Laerte Coutinho, autora da despedida da Piauí 101, de fevereiro. Nos quadrinhos, o um alter ego de Laerte assume temporariamente a edição do Charlie Hebdo, pouco antes do atentado, e de alguma forma se torna responsável pelo ataque. Laerte, quer dizer que a culpa foi sua? pelos atentados do Charlie...
1: É, foi... não, não foi. <risos> Na história foi, né?
0: Nos quadrinhos você assumiu a culpa, né? É como
1: se nada fosse acontecer se não tivesse vindo essa intervenção dela, mas ia acontecer, né? Tinha algo se, se, se gestando, né? No, naquele caldo de tensões...
0: Tem muitos jornais satíricos na França, né? Além do Charlie, tem o Canard, Canard Chenet. E ao contrário do Canar que, que tem uma venda incrível, né? Da quarta-feira em Paris, está todo mundo no metrô lendo Canard ah. Chenet. O Charlie não tinha toda essa tiragem, né? Ele vinha sendo sustentado muito por aqueles fãs de sempre. Eu queria saber o que você achava do papel do Charlie hoje, recentemente. Não sei
1: dizer. Eu acho que o assassinato que aconteceu, o atentado, trouxe a baila, uma produção... Muito grande, assim, e de repente, né? E toda essa produção veio, assim, como um grande pacote. Às vezes destinado a comprovar o ponto de vista de que eles eram islamofóbicos, às vezes destinado justamente a comprovar o contrário. Mas é uma coisa injusta você fazer a apreciação de um histórico, de uma performance jornalística que se estendeu por muitas décadas, assim, de sopetão, né? Afinal de contas, eles eram racistas ou não? Eles eram islamofóbicos ou não? Sabe, fazer essa apreciação assim no vapt vupt não é justo não é,
0: não é, é, e não acho correto também. E você pode me contar um pouquinho sobre como é que eles te influenciaram, Volansky, do Cabu, esse pessoal do, do Charlie de longa data?
1: Sim, de longa data, desde os anos 60 pelo menos tem três influências que foram radicais, assim, para mim e para minha geração, né? Angelique, Glauco... Quer dizer, três grandes influências de fora do Brasil, porque dentro do Brasil tinha a área óbvia do, do Pasquim, o pessoal do Pasquim. Mas fora tinha a contracultura americana, Roberto Crumb, principalmente, tinha uma falda, um quino, que sozinho é uma, é uma área de influência, assim... <risos> e tinha o pessoal da França, Charlie Hebdo, Harakiri, que faziam jornalismo e um humorismo muito precioso para nós, não?
0: Nos últimos anos você era continuava sendo leitora do Charlie? Não,
1: não, não, não tinha contato com o que ele estava, mas eu conhecia assim historicamente o que o Volinsky fez. É, Sabia que a produção dele não era não era lá muito diferente
0: daquilo, ouvia, Mas uma coisinha ou outra, assim, trabalhos pontuais. A tragédia que aconteceu acabou causando muita comoção entre os cartunistas e, e vários se manifestaram através da própria arte para... Pra...
1: Acho que todos, né? Todos,
0: Todo. acho que... que... Alguns se, se posicionando de uma forma... Acho que a esquerda, de uma forma é. geral, ficou muito dividida, né? Uma pró-liberdade de expressão... E uma outra falando que é o limite da liberdade de expressão, e foi um momento de grande choque entre é, as... Quem não se
1: dividiu foi a direita, né? A direita continua unida e coesa.
0: É, e mas... D a... Dizendo que é
1: isso mesmo, eles estavam certíssimos em meter o pau nesses árabes, porque é uma população de folgados, tem que se enquadrar na cultura ocidental, cristã e certa. E o Charlie, apesar de ser um... Eu estou reproduzindo um, um hipotético discurso de direita, né? E o Charlie é isso, são mártires. <risos>
0: <risos> mas a esquerda em si acabou ficando muito dividida. Acho
1: que sim, sim. dividida. Né?
0: E mesmo dentre os cartunistas, assim, a reação que o Crumb teve com a reação que o Joe Sacco teve foram muito opostas, né? É,
1: o Charlie, a edição pós-atentado, foi por algumas coisas muito engraçadas. O Plantier, por exemplo, que é o chargista do do Lemonde então, assim, se o Charlie, meh, <risos> é o mas, né, porém... <risos> Então, eles ironizam muito essa posição do, do Jessy Charly, né?
0: E você é Charly? É Jessy
1: Charly, sim. Eu acho que o momento o momento do Jessy Charly tem que ser Jessy Charly. Ponto. Foda-se. A discussão é que se segue é necessária e é meio evidente, mas ela é localizada também. Quando se passou a perguntar, logo em seguida ao atentado, mas você não acha que eles exageraram? Você acha que tem que ter limites do humor, não sei o que. Blá blá blá, a gente estava falando de um contexto brasileiro. Não, né? A gente é. tá, a discussão estava sendo transportada para o nosso contexto aqui. E onde estranhamente não, não entraram os cartuns. Não se falou de cartuns e charge. Falava-se sim da produção humorística Uh, de stand-up comedies, né? de, de comediantes.
0: Que tem sido as mais polêmicas. Pois né? é, há muitos anos
1: que o, a charge e o cartoon não são material polêmico. No Brasil. No Brasil. Por que,
0: que você acha que Não sei, é uma boa pergunta. Se eu não
1: sei, eu acho que é um, é um dos pontos que a gente deveria pensar também. O que, é que o Cartoon e a Charge, que estão mais ligados a, ao jornalismo, né, a, a uma expressão jornalística, perderam em matéria de potencial explosivo, né? O potencial provocador, já que assumindo que o humor é necessariamente uma linguagem agressiva e provocativa, né? Faz parte do humorismo. Mas essas cheirinhas, as tirinhas,
0: as tirinhas do Angeli não são provocadoras, são, são muito provocadoras, né? São
1: provocadoras, expressões de uma linguagem que é necessariamente agressiva. Agora, como cada autor e autora lida com essa agressividade? Tem que compreender a imensa diversidade de possibilidades, é, dada a diversidade de, de autorias. Mas é, mas é agressivo, faz parte da, da natureza mesmo. Você vê o seu trabalho como agressivo? Sim, é agressivo. Às vezes até me incomoda. Te incomoda? Sim, <risos> porque eu não sou uma pessoa agressiva, ou pelo menos não me vejo como uma pessoa agressiva. Alguns terapeutas já disseram que eu tenho uma agressividade latente <risos> e que eu devia me esforçar para deixar ela mais evidente. É, não sei, pode ser que eles tenham razão, mas o que eu digo é que a produção de humor e de comicidade, ela... Necessariamente é agressiva. Pode ser sutilmente agressiva, pode ser carinhosamente agressiva, pode, além da porrada, dar um beijinho, mas não importa, Ela sem essa agressividade ela não se realiza. Tem que haver um break quando o discurso se torna incitador de violência, quando se torna promotor de crime, né? de atitudes criminosas. Aí tem que haver um break e é bom que haja isso. Só que esse limite não pode ser expresso num acordo prévio. O discurso humorístico ele é, ele é bastante esquivo para ser pego dentro de um formato legal rígido. assim, Porque existe o direito de sátira, o direito de paródia. Sem isso, uma cultura não respira, né? Agora, é difícil você fazer isso previamente, sabe?
0: E com relação às reações dos cartunistas pelo mundo todo, a gente vinha conversando sobre algumas que são um pouco rasas, né? E algumas que são mais elaboradas e tal. Eu queria você me contar um pouquinho sobre o seu processo de criação, como é que você... é um assunto super polêmico, é um assunto que te toca, porque são pessoas que te influenciaram. Como é que você pensou em fazer, quando te sugeriram fazer um quadrinho sobre a questão do Charlie, como é que foi o seu processo de criação? Você pode contar um pouco?
1: Bom, o Fernando me sugeriu isso e eu fui meio tomada por pânico, assim, porque eu, eu tinha tentado fazer algumas produções de desenhos, né, em, em, motivada pelo que aconteceu, e não estava conseguindo muito, além do óbvio, de, das coisas mais simples, assim, umas declarações de horror, de busca pela paz, de. Não sei, eu fiz algumas duas ou três coisas, assim, meio nessa linha. E o que o Fernando estava me pedindo era um trabalho mais alentado, né?
0: Mais quadrinhos, mais páginas, uma história é,
1: mesmo. E aí eu, eu não sei direito es, explicar como é o processo de criação, mas o princípio dele é estabelecer, um, é entrar de acordo com o meu coração a, a respeito de do que dizer. Não, não uma frase que exprima o que eu quero dizer mas uh, é difícil explicar isso como que você está
0: sentindo né que talvez uma é, sensação é uma coisa
1: é uma coisa que represente o, o meu sentimento mas ao mesmo tempo uh, possa se construir sobre um, um uma uma engenharia racional e, e de criação intelectual consistente também né que fazer um, um, um extravaso de, de sentimentos assim não é a minha praia. Não é não é assim que eu trabalho. <risos> e é, esse é um, é um das outras características da linguagem humorística também. Ela é eminentemente intelectual. Ela é fria. Tem que ser fria.
0: Fria como? Não me parece frio o resultado final. Sem emoção. Não...
1: Exatamente. Como? Sem ausência de emoção.
0: Nossa, mas aqui não me parece nem um pouco frio o resultado final. Isso porque foi
1: construído intelectualmente. Eu, eu tive que dar a volta pelo território da intelecção, né, da construção racional. Racional, quer dizer, dentro da loucura do, da linguagem do humor, dentro do irracionalismo da, da linguagem do humor. Mas as propostas do discurso humorístico elas se dão todas dentro do, da racionalidade, incluindo o, a sabotagem da racionalidade que não deixa de ser racional também. O que eu quero dizer é que a linguagem emotiva, a expressão, como chama, flamejante de, de sentimentos, assim, não vira piada, vira um poema, vira uma canção, vira um discurso inflamado, vira um monte de coisa. Mas não vira piada, a piada é, é assim. Se você ficar com dó do, do personagem que está com uma granada dentro da orelha a piada acaba. Né? <risos> o sujeito senta em cima do, de uma granada e, e se você ficar com dó do que vai acontecer
0: com ele... Mas com relação ao seu quadrinho específico, pelo menos a sensação que eu tenho, não sei se é essa é uma emoção que você quer passar, me parece sempre tem alguma coisa meio onírica, assim, alguma coisa... Eu
1: quis construir diversas coisas, assim, uma é... Essa personagem trapalhona, né? essa personagem que tem boas intenções e essas boas intenções, em geral, são responsáveis por um grande desastre. Eu gosto muito dessa situação, que é uma situação meio chapliana também, né? uma, uma proposta meio chapliana. Assim. Personagem que, no princípio, em princípio, ele quer uma coisa legal, assim, mas, mas uh, ele acaba causando um grande, um grande desastre
0: você acha que ela, ela causou um grande desastre porque ela estava tentando se Ela
1: muitas coisas. Essa tentativa de fazer uma negociação da maneira como ela estava propondo se revelou um excitador da situação. Né? Pelo menos essa é a ideia do roteiro. Ela desencadeia coisas que estão mais ou menos potencial, que ali potencialmente perigosas. Ela, ela funciona como um... Um desencadeador,
0: né? E de alguma forma isso é alguma discussão com relação ao politicamente correto... Ao tentar não, não desagradar ninguém?
1: Talvez, mas eu não sou contra o politicamente correto.
0: Não, claro que não, mas estou querendo dizer com, com relação... Essa personagem, você acha que ela estava angustiada com a sensação de que ela podia agredir alguém? Acho e que ela...
1: sim, porque ela, ela, essa personagem, que é um alter ego meu... Ela está preocupada com ofen a ofensividade, quer dizer, com, não, com o, aquele território onde a, a agressividade vira ofensa. Né? Ela não está exatamente preocupada com processos legais, mas ela está preocupada com uma espécie de ética do humor, não sei... Ela vai investigar se aquilo é considerado ofensivo. E o pessoal fala, claro que é. Porra! Porque não
0: seria. O Maomé com a estrela. Sim, não... pois é.
1: O Maomé o nossa figura mais sagrada, de quatro, pelado com a estrela no cu. É, é, é ofensivo, sim.
0: E você acabou de falar que é um, um alter ego seu, essa personagem. Isso é uma preocupação frequente sua, assim, com essa é, questão?
1: É, permanente. Permanente. Todo o tempo.
0: Você sempre pensa quem eu posso desagradar se eu fizer essa piada?
1: Né? Não é bem quem eu posso desagradar, porque a tentativa de fazer uma charge não é exatamente agradar pessoas. Mas é qual o erro que eu posso estar tá cometendo de avaliação. Não é bem quem eu posso desagradar. Eu, eu encaro até com, alguma, com relativa tranquilidade a ideia de desagradar alguém se eu acho que essa pessoa merece ser desagradada. Né? se ela tem dá elementos para que eu a desagrade, beleza? O problema é ter erro de avaliação, é, é julgar mal, é trabalhar em cima de informações errôneas, é, ou em cima de avaliações errôneas também. Esse, isso me dá uma insegurança absurda, assim, em todas, quase tudo que eu faço.
0: Isso acho que é uma coisa que tem Aumentado de sei, nossa é, vida?
1: É meu, eu, isso é algo particular meu e, e tem aumentado, sim, mas isso porque eu sou eu, é um processo particular. Entre o que deve e o que pode, eu fico sempre no território do, de liberar o que pode. Agora, o que deve, paciência, é da, é da alçada de cada um. Eu estou interessado em garantir território do pode. Quer dizer, de garantir a censura longe, lá, lá afastada da, da produção, né? da produção cultural, porque senão não se respira. Agora, o que deve é meio da, do gosto de cada um, é meio da ideia de cada um, assim, não tem muito como... Eu não, não me sinto à vontade para dizer que os cartoons devem ser mais agressivos ou menos agressivos, devem se preocupar com a questão social ou não devem se preocupar com a questão social. Agora, o que eu posso... É, concluir é que a discussão do politicamente correto e incorreto é uma falsa discussão, uma discussão armadilha porque ela não está levando em consideração que existe uma realidade nova que nós estamos vivendo quando o Renato Aragão declarou há pouco tempo que antigamente viados e pretos não ligavam quando eram parte de uma piada não sei o que ele, Renato Aragão, mestre, muito querido, muito respeitado por mim, é, não levou em conta essa coisa. Antigamente, viados e pretos não tinham como se queixar, né? mas não quer dizer que não, não se sentissem humilhados. Quando Monteiro Lobato escrevia os livros para a criança dele, não tinha um que a Tia Anastácia aparecesse que não era chamada de negra, beisuda, burra, estúpida, bocó, não sei o quê. máximo que ele dava de desconto é que ela era repositório de, um, de um grande, uma grande tradição narrativa, né, as histórias da Tia Anastácia. Mas ele deixava a Emília chamar ela das coisas piores do mundo, assim. E, e o leitor negro, crianças negras que liam aquilo, não se sentiam mal, não se sentiam humilhadas? Claro que sim, mas ninguém pensava nisso. Então, Monterlobato, sem, sem desfazer o gênio que é, era racista. E o que a gente vai fazer? Empurrar isso para baixo do tapete continuar como estávamos? Não, ué! Porque tem hoje uma parcela da população preocupada com isso, que não quer mais levar essa coisa para casa. Mãe me chamaram de nega beiçuda, sabe? Não é, não é tranquilo mais. Vamos lá na escola e vamos ver essa história que que está vendo.
0: Mas esse levante das minorias de pedir, é, de reivindicar a sua é, representação, é, é, talvez esse seja um caminho de de não tem, censura, é um pra...
1: volta. Não tem jeito você de você
0: uh, desempoderar <risos> populações que se empoderaram, né? As reivindicações da minoria podem fazer com que as pessoas pensem duas vezes antes de...
1: Depende se for uma minoria poderosa o suficiente para impor uma multa de 700 mil reais a cada coisa. Tudo bem, aí as pessoas vão pensar, mas...
0: Não, não, é. multa, não questão de multa, mas é a questão pois é, de, a de penalidade. Não de, 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 da própria consciência, digo. Por exemplo, a, 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 hoje não se faz mais piada, a, tão, tanta piada racista, a, tanta piada homofóbica, porque as minorias estão reivindicando. Sim, mas eles não estão reivindicando com multas e nem
1: com não, penas de prisão.
0: Estão re, reivindicando
1: com discurso. Estão mostrando como é ridículo. Por que você que vai chamar uma mulher de burra ou de preguiçosa ou de rainha do lar e fazer essa, a perpetuação desse tipo de imagem quando está claro para todo mundo que as mulheres mulheres não são isso. Claro. Se, eu, se é que um dia foram, não são isso. É
0: por isso que esse humor já não é mais visto é.
1: como aceitável. Né? É, o movimento gay também, o movimento trans também. Uh, eu não sei, eu acho que dificilmente vai ser possível você, uh, penalizar no sentido de proibir uh, o discurso fóbico na sua, na sua totalidade. Eu acho que esse discurso fóbico vai achar uma forma mais ou menos impune, de si, de, enquanto, enquanto houvesse essa fobia, mas a luta contra a fobia tem que ser permanente, tem que ser, onde houver uma ofensa criminosa mesmo, ela tem que ser bloqueada.
0: Posso te perguntar alguma vez que você pensou em publicar alguma coisa e a sua própria consciência, sua autocensura te fez não, não publicar? É, já, muitas vezes. Você tem algum exemplo que você poderia me dar? não,
1: prefiro não tá bom tá <risos> tenho, mas eu prefiro não dizer
0: <risos> justamente pelas mesmas razões que fez você não publicá-las tá ótimo, obrigada Leite, okay. pelo seu tempo
1: obrigada uhum. a vocês pelo convite uhum.
0: você acabou de ouvir mais um podcast da revista Piauí eu conversei com a cartunista Laerte Coutinho autora da despedida da Piauí 101 já nas bancas you mm -hmm.